0: 心着你着，的脸。为你把眼泪大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事儿。前几天，我一个闺蜜早上一觉醒来就发现她家猫不见了，翻箱倒柜找了一遍。确认是跑出去以后，他一度就要崩溃。为什么？因为他们小区里刚刚发生过虐猫事件，他特别怕他们家的小胡子惨遭黑手。就是我们喜欢宠物的人啊，肯定就不用说了，虐待动物这种行径简直就得是十恶不赦。就算是再不喜欢动物的人，也很难去认同虐杀动物这种行为，对吧？一些专家经过一番抽丝剥茧的研究以后，发现虐杀动物的行为背后。往往隐藏着更加残暴的行为，可能是凶杀，可能是强奸，或者是家暴。艾琳达·默克是一位美国的兽医，他帮助破获了从恋童癖到贩毒的一系列刑事案件。他可不是一个探员啊，只是一位兽医。就连这个美国联邦调查局的局长和全国警长协会的会长都很信任他。他改革了两个部门打击犯罪的工作。为什么？因为在过去的二十多年里，默克一直研究和解决动物虐待案，他逐步说服了执法机构相信这个动物虐待和其他严重罪行，比如说家庭暴力、纵火、谋杀，他们之间是存在联系的。默克的兽医诊所就曾经受理过这样的一个事情。有一天，有一位女士带着自己狗狗就上门了，特别着急，说她家的狗狗被她男朋友给刺伤了，而且呢，她报警了。但是这件事背后的情况特别的复杂。就当警察质问这对情侣说：“你们家狗狗到底是怎么被刺伤的？”时候，发现实际上狗狗并不是家里唯一的受害者，因为这个男的对女方实施家暴，已经都很长时间了。当然，后来这个男方是因为家暴被捕了。这个默克在他的工作中不仅救助了狗狗，同时也救助了这位被家暴的女主人。动物虐待曾经一度就是被人轻视的一种犯罪行为，但是呢，过去几十年的无数的研究支持了默克就关于这个虐待动物的人可能犯下其他罪行这个观点。1986年，《法律和精神病学国际杂志》上有一项研究发现，将近一半的强奸犯。和三分之一的儿童性侵犯在童年或者青少年时期虐待过动物。二零零一年，美国司法部的少年司法和犯罪预防办公室回顾了已有的研究，证实了将近三分之二的侵害犯也有可能虐待动物。约翰·汤普森是全国警长协会的副总干事，也是 FBI 政策咨询委员会的成员。他在2016年说服了 FBI 重新将动物虐待分类。美国动物虐待保护协会曾经说服他看一看动物虐待的相关证据。看完之后，他说：“我承认我犯了错。我在执法机构干了35年，都丝毫没有在乎过动物虐待。” 2014年，塔尔南德斯在加州因为射杀了一条狗被捕了。换了别的州吧，这样的罪行可能就不当回事啊，当成轻罪或者刑事损害就处理掉了，根本不会进一步去调查的。但是当地警方利用弹道学检查这个埃尔南德斯的枪的时候，就发现他其实是一系列谋杀案的凶手。百分之八十的执法者都不知道动物虐待和其他罪行之间的联系，但是当你拿出证据的时候，他们就会醍醐灌顶。这是汤姆森说的啊，他还说这是一个很大的问题。人们知道的越多，我们就能解决的刑事案件也就更多。从心理学角度分析，虐待动物的人有几个显著特征：一个是曾经被欺凌、虐待过，这个虐待包括肢体伤害或者是性侵。然后他们就留下了心理创伤，第二就是内心极度懦弱，害怕强者；第三是内心长期压抑着绝望、无助、愤怒、不满的情绪。这三点呀、啊，就像个定时炸弹。当压力过大或者感觉到被欺负的时候，他们就把过往的痛苦一下子被放大了。在本能的驱使之下，通过伤害动物来宣泄情感，这个过程会让他们获得快感。这种快感就是来自于本能当中的这种攻击性和破坏性得到的满足，可见啊，这个动物虐待犯罪的背后很可能暗藏着更深层次的社会问题。动物虐待开始被视为家庭危机的第一个明显迹象，但是呢，如何补救还需要社会力量的参与。在美国，一些学校就开设了教孩子同理心的这种人道教育课程。我们国家呢？动物保护法应该说已经是提上了议事日程。今年全国两会上，代表委员围绕动物保护的提案建议啊，当时就成了热点话题。相信在不久的将来，我们也能从法律的角度给予动物的生命安全一个保障。同时呢，也希望有更多的社会力量来关注少年儿童的心理健康，加强人道主义的教育，防患于未然嘛。举全国之力，我们来减少虐待动物的行为。节目的最后告诉大家，幸好我闺蜜的猫被好心的保安给收留了，她那个是虚惊一场。今天这个话题我们就先聊到这儿，记得给咖喱点赞、分享和评论，感谢你的收听，我们明天见。